0: Pues yo recuerdo el alucinar, o sea, el decir, ¿cómo puede ser esto? O sea, que o sea, le, yo parí en la silla de partos, nació le cogí, me le, me le agarré y, y estaba como en shock, como diciendo, ¿cómo puede ser esto? Y bueno, yo estaba ahí tan alucinada mirando a mi bebé y diciendo, ha salido de mí, lo he hecho yo, lo he sacado yo de aquí. O sea, eh, me parecía alucinante. Y yo recuerdo mucho el momento que, que claro, volví a tener contracciones y dije, ay, ¿qué pasa ahora? O sea, yo le dije, ay, la placenta, digo, pero qué pereza, ¿qué me estás contando? Ahora una placenta. Pues yo, fíjate, recuerdo la placenta cuando salió, me quedé fascinada. O sea, Claro, yo nunca había visto una placenta. Entonces dije, ¿qué, qué es esto tan increíble? Bueno, recuerdo que, que tenía la cámara de fotos al lado y la cogí, o sea, tenía a mi bebé en brazos ahí ya que estaba en la teta, cogí la cámara de fotos y dije, Ay, me la abres, que quiero hacer fotos! que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. Bienvenida Raquel y mil gracias por venir al podcast Planeta Parto. Bueno, muchas gracias a ti por, por lo que haces, que creo que ayuda a muchas mujeres y para mí es un lujo estar aquí. Muchas gracias. Tú eres como yo, ¿no? Entusiasta de los relatos de parto y sí. es un mundo precioso que... Yo tengo la sensación que me conecta mucho con la fuerza de las mujeres, con ese pozo de sabiduría que podemos compartir unas con otras y que de verdad nos apoya en momentos importantes. Hoy te toca a ti compartir eh, tu experiencia. Si te parece bien antes de, de contarnos... Háblame un poco de ti, de tu momento presente, dónde vives, a qué te dedicas y cuántos sois en tu familia. Pues mira, yo me llamo Raquel, vivo en Burgos, eh, tengo cuatro hijos y actualmente bueno, pues me dedico a, a trabajar mucho y compagino mi trabajo en el Hospital Universitario de Burgos con, con mi trabajo en Matria, que es un, una empresa donde acompañamos a mamás durante su embarazo, su parto y su, su posparto. Y bueno, pues este mundo es mi pasión, mis hijos me han llevado a amar el mundo del embarazo, amar a los bebés, amar a las madres, amar a las mujeres y, y estoy muy enganchada a tus podcasts, pues bueno, aprovecho cuando también tengo una perra y una gata y aprovecho cuando saco a la perra, siempre aprovecho a ir ahí con los cascos escuchando cosas que me interesan y bueno, pues aprendo muchísimo escuchando de todo lo que compartes porque es súper valioso para mí como mujer, para mí como madre y para mí como profesional. Sí, cuánto me alegra escuchar con, que hay profesionales que también tienen ese interés por escuchar el lado humano de la experiencia, ¿no? Y seguro que en consulta no da tiempo, pero en estos episodios donde poquito a poco se van desgranando las historias y las emociones y las preocupaciones, pues podemos conocer, ¿verdad?, que, cuál es ese mundo. Exactamente. Es que el lado emocional al final es, para mí es el más importante. Es más importante en un embarazo y en un partido en un puerperio. Entonces, conociendo estas historias y estas mujeres, pues a, aprendes infinito. Pues enhorabuena por esa sensibilidad que tú tienes, ojalá la tuviera todo el mundo, que bueno, es un trabajo de, que debemos desarrollar, ¿no? Ese de la empatía y ver no, es. dónde están los demás. Bueno, pues eh, tienes cuatro hijos y ¿Sí? si te parece, bueno, cuéntame, ¿tú querías formar una familia numerosa como la que tienes? ¿Desde siempre deseabas ser mamá? Pues la verdad es que no, de hecho mi madre me recuerda muchas veces que cuando yo era adolescente siempre decía que no iba a tener hijos y que decía, eh, hijos, pero qué dices, pero qué horror y mira dónde estoy, entonces bueno, pues la verdad que yo le debo a, a mis tíos el, el hecho de, de querer tener hijos porque bueno, yo, yo, no, yo no soy de Burgos, vine aquí a estudiar y mis tíos vivían aquí y justo cuando yo llegué pues ellos era la época que empezaban a tener hijos, a embarazarse y, y claro, ahí descubrí, descubrí lo que era un embarazo, descubrí lo que era un bebé y, y me pareció tan fascinante, tuvieron así varios heridos y, y para mí fue un descubrimiento porque yo nunca había tenido contacto con, con mamás embarazadas ni con bebés, entonces siempre se lo digo, ¿eh? además se lo he dicho muchas veces que se lo digo a ellos y... Y a partir de ahí, pues oye, pues de repente un día me entró el instinto, esto, esto que entra, que es que no lo puedes frenar. Y yo lo frené, lo frené dos años, pero llegó un momento que dije, yo hasta aquí no puedo más, necesito sentir esto. Y bueno, pues con 27 años me quedé embarazada por primera vez. Y, y, bueno, pues, así lo... ¿Qué edades tienen tus hijos? ¿Vinieron muy pues, seguidos? Sí, mis hijos tienen ahora mismo 17, 15, 11 y 9. Mm, qué bonito, ¿todos y... chicos, todas chicas? Dos y, ¿Y dos? dos y dos, dos chicos y dos chicas, y, y bueno, para mí ha sido, bueno, pues lo que ha dado sentido a mi vida, realmente, o sea, a mí cuando me cuando relleno algún formulario de que poner profesión, yo siempre pongo madre, primero, luego ya pongo otras cosas, pero para mí es, es que es lo que da sentido a mi vida y lo que, lo que me... Me apasiona. Mm. Me apasiona.
1: Así sí, que claro. en
0: casa de tus tíos viste también el embarazo ¿no? y la preparación hacia la maternidad, la paternidad. Sí, sí. Dices que con 27 te quedaste embarazada por primera vez. ¿Y cómo, ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo lo viviste? Bueno, pues primero con mucha emoción, mucha alegría, muchos nervios, muchos temores, pero con mucha naturalidad. O sea... Después de esa noticia inicial, ¿no? que dices, Uy, ah, se me mueven todos los cimientos de mi vida, yo trabajaba en, ese, en esa época en un grupo de teatro, entonces pues viajaba mucho y de repente dije, ay madre, ¿cómo voy a encajar esto? Pero luego, bueno, vi que iban pasando los días y, y yo me encontraba bien. Es verdad, bueno, yo tenía muchas náuseas, muchos vómitos, pero quitando eso no me impedía hacer nada, mi embarazo. Entonces, bueno, pues yo seguía trabajando, yo seguía yendo, yo seguía viniendo... Y, y la evolución era de, de mi yo natural, normal, sin, sin nada que me, que me impidiera nada. seguir, nada. Entonces, bueno, pues yo decía, bueno, pues esto es una etapa más, es algo natural. Y, y bueno, pues a partir de ahí, bueno, pues yo iba haciendo mis visitas en el hospital, pero es verdad que cada vez que iba al hospital yo decía, uf, yo no tenía esa necesidad. ¿Sabes? No, llegaba allí, no sé, algo no me cuadraba a mí en los hospitales. Yo por entonces no era sanitaria todavía y, y bueno pues yo empecé ahí a investigar, sí que había estado en una, en una charla de parto en casa antes de quedarme embarazada, entonces bueno pues algo me resonaba por ahí y dije pues es que yo creo que yo no quiero parir en un hospital porque yo no tenía esa necesidad y bueno pues ahí empecé a investigar, empecé a buscar un equipo que me acompañara en casa, es verdad que en Burgos era muy difícil porque no había un equipo en Burgos, entonces bueno pues los equipos de Madrid no se acercaban hasta aquí, y bueno, pues me costó, pero bueno, yo removí cielo, tierra, mar y aire. Lo tenías bueno, clarísimo entonces. Lo tenía clarísimo, es que lo tenía clarísimo. Y, y bueno, estaba embarazada de siete meses y yo no tenía equipo que me acompañara, pero yo sabía que no iba a ir al hospital. Y, y bueno, a los siete meses apareció un equipo de Bilbao que me dijo, bueno, te acompañamos, no me acerqué a Bilbao a conocerles. Y bueno, la verdad que fue un flechazo. Eh, es verdad que era un, era un chico, entonces la llamada, la llamada telefónica, yo estaba hablando con muchas matronas y siempre eran chicas, siempre eran mujeres. Entonces, bueno, el hecho de ser un hombre, pues me resultó raro en la, en la llamada telefónica, pero bueno, como estaba de siete meses, dije, voy, voy porque de momento no hay más opciones. Y bueno, pues fue conocer a David y enamorarme de él y decir, bueno, tienes que estar en mi parto me tienes que acompañar. O sea, yo lo no necesito.
1: ¿Y el y... plan era
0: que se desplazara él hasta Burgos? Sí, 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 sí. Uh -huh. el plan era que vinieran ellos a Burgos y bueno, pues así fue. Así Cuéntame fue. entonces cómo, <ríe> cómo se inició el parto. Pues el parto se inició estando yo, bueno, me acuerdo que fui a monitores y, y me dijeron, bueno, esto está verdísimo, bueno, aquí todavía te queda. Y yo volví a casa en el autobús urbano y yo decía, jo, todavía está verdísimo, todavía queda. Y en el autobús de repente empecé a tener contracciones, pero claro, yo decía, no, bueno pues yo qué sé, se han asbastado yo qué sé. Digo, porque como está verdísimo... ¿Y, todavía ¿Y me tú habías mucho... dicho en el hospital que tu intención era dar a luz en casa? ¿O te encontraste sí. quizá...? ¿Sí? sí, sí. Yo la verdad que nunca me he escondido. Mm, claro, te estoy hablando de hace 17 años. ¿Sí? Y entonces te puedes imaginar, yo era una loca, porque ahora, <risa> el ahora sí todavía eso. es raro. A veces, ¿no? Pues hace 17 años, eh, bueno, pues tuve bastantes problemas. Y, sí. Y, con la, la gine que me atendía, bueno, me llamó loca... De todo, de todo. Me, hmm. me llamó de todo. Me llamó de todo. En la primera consulta que yo lo dije ingenua de mí, toda emocionada y contenta, pues bueno, pues me llamó de todo. Entonces me levanté, salí de la consulta y dije, bueno, quiero un cambio y me cambié. Y bueno, pues el siguiente mmm, no me llamó loca, pero tampoco es que me hiciera. No le hacía gracia. Pero bueno, por respeto así y ya está. Y, y ya te digo, pues el parto se inició en el autobús, yo pensando que no era el parto. Y, y bueno, pues sí que era el parto. Y nada, pues ya llamé a las matronas, eh, llegaron a casa. A ver, tardaron en venir, pues porque yo estaba iniciándome. Pero bueno, ellos dijeron, no preferimos ir viendo porque, claro, tenían que venir desde Bilbao. Y, y bueno, llegaron. Y es verdad que cuando llegaron, se paró todo el parto entero. Yo me relajé completamente ahí al verles y, y ya se paró. Y, y nada, pues me a dar un paseo. Recuerdo que me dijeron ellos, bueno, iros a pasear sin nosotros, olvidaros de que estamos aquí. Y bueno, pues ya fue imparable. Mm, sí, ya fue imparable. porque en algunos casos hay, hay partos que, que asoman la patita sí, y, que luego, sí, sí. y que luego se hacen esperar un poco más. Pero me, en vuestro caso, el, el paseo ese te sentó muy bien. El paseo me sentó muy bien, me relajé, dije ya han llegado y, y ya puedes sí. nacer. Eh, mm -hmm. Había coincidido que nos habíamos hecho una mudanza, hacía tres días, entonces bueno, a mí eso también me había mantenido un poco en tensión. Y, pero ya tenías y bueno, el nido no ya tenía el nido por lo menos tenía una habitación sin cajas entonces bueno yo decía bueno yo ya aquí ya me encuentro en mi sitio ya puedo parir y, y nada pues el parto fue largo fue muy intenso ¿cómo te habías preparado? aparte de bueno conseguir esta asistencia en casa que era lo que tú querías eh, no sé si habías leído algún libro sí. o hablado con gente que, que hubiese parido en casa y tuviera la experiencia pues sí, hice un poco de todo, porque claro, en esta búsqueda de equipo que me costó tanto encontrar, pues eh, muchas llamadas fueron a madres que habían parido en casa para que me hablaran de sus equipos. Entonces, bueno, hablé con muchas madres y leí muchos libros, me informé, pues en internet. Y bueno, una cosa que tuve yo que luchar un poco, eh, mi madre, mi madre es enfermera de, de quirófano. Entonces, bueno, la idea del parto en casa la horrorizó, porque su visión de parir es hacer cesáreas de urgencia toda la vida, en un hospital además donde la tasa de cesáreas es altísima. Entonces, claro, ella no, no entendió, no entendió. Yo hasta, hasta que no tuve el equipo, estando casi de ocho meses, no se lo dije. Y bueno, la verdad que eso fue muy duro, muy duro, porque mi madre no me apoyó nada, todo lo contrario. Entonces, bueno, yo decidí que, que no hablaba más con ella, yo que estoy unidísima a mi madre... Decidí que no hablaba más con ella y dije, bueno, este tema ya no se habla hasta que yo para. Entonces, bueno, también tuve un poco el final del, del embarazo, tuve un poco que luchar con esta emoción y este, y este decir, bueno, pues mi madre no está aquí y mi padre tampoco, vamos ninguno de los dos. ¿Y para tu pareja sí que era algo que estaba on board, que estaba contigo? Pues, es pues, lo que pasa? Que yo lo tenía tan clarísimo que mi pareja pues no... Ni sí ni no, o sea, dijo, bueno, pues es algo que, que tienes tan claro que yo, a ver, yo soy una cabezota y yo cuando quiero una cosa, pues la consigo. Entonces, pues bueno, ni, ni se lo planteaba. Dijo, bueno, si tú lo tienes claro y tú eres la que vas a parir, pues, pues ya está, pues te apoyo. Y, y me apoyó, vamos, y, sí sin ningún no problema. Y, y bueno, pues, pues el día del parto, pues era muy bonito, era una emoción que, pues eh, era decir, ya está, ya va a llegar, ya lo voy a vivir. Pero claro, por otro lado, de decir, no puedo avisar a mi familia hasta que no nazca, porque yo dije, hasta que no nazca no voy a llamar a nadie. Entonces, bueno, pues yo me metí ahí en mi cueva, en mi nido, en mi casa, y, y lo viví con mucha intensidad. Eh, el expulsivo fue tremendo. Yo, vamos, de los cuatro partos este expulsivo, <coughs> perdonad, <coughs> no se me va a olvidar en la vida, fue muy largo, muy intenso, porque yo no localizaba el lugar donde tenía que empujar. Entonces cuando lo localicé dije ah Jolín aquí vale qué fácil pero claro estuve hora y media para localizarlo más bueno muchísimo y para mí fue muy duro esa sensación de el, el ardo fuego no de tenerle ahí que no, no conseguir sacar bueno fue durísimo pero el acompañamiento de David y quizás bueno compañero eh, compañera sí 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 bueno fue, fue, fue precioso o sea, yo reconozco que David para mí es pues, ahora mismo es un miembro de mi familia porque ha estado en los cuatro partos. Este, el equipo me acompañaba en los cuatro. Y vamos, es que yo no, yo siempre se lo digo, yo no podría parir sin vosotros. ¿sí? Es algo que, y pues, digamos, forman parte de mi familia, nos seguimos eh, mandando fotos, yo sé de su vida, él sabe de la mía. Al final, cuando tienes una conexión así con una persona que ha estado en tus partos, que son momentos tan intensos y tan importantes de tu vida, pues bueno. Al final, no, no solo son tus matronas, es algo más, es muy bonito. Sí, y cuando nació tu hijo, ¿qué recuerdas o sea, de ese momento? Pues yo recuerdo el alucinar, o sea, el decir, ¿cómo puede ser esto? O sea, que o sea, le, yo parí en la silla de partos, nació, le cogí, me le, me le agarré y, y, y yo estaba, estaba como en shock, como diciendo, ¿cómo puede ser esto? Y. Y bueno, yo estaba ahí tan alucinada mirando a mi bebé diciendo, ha salido de mí, lo he hecho yo, lo he sacado yo de aquí, o sea, eh, me parecía alucinante. Y yo recuerdo mucho el momento que, que claro, volví a tener contracciones y dije, ay, ¿qué pasa ahora? O sea, yo le dije, ay, la placenta, digo, pero qué pereza, ¿qué me estás contando? era una placenta. Y yo, pues yo, fíjate, recuerdo la placenta cuando salió, me quedé fascinada. O sea, claro, yo nunca había visto una placenta. Entonces dije, qué ¿Qué es esto tan increíble? Bueno, recuerdo que, que tenía la cámara de fotos al lado y la cogí. O sea, tenía a mi bebé en brazos ahí ya que estaba en la teta. Cogí la cámara de fotos y Jaime, ¿la abres? Que quiero hacer fotos. Que matronas se me daban de risa. decíamos, ¡ya ¿las hacemos nosotros? Y digo, no, no, es que... Y entonces yo ahí estaba con el bebé, la cámara, haciendo fotos a la placenta. Y bueno, pues fue un momento muy muy bonito. Yo lo recuerdo pues... Pues como muy, muy normal todo. O sea, sí. Como que era lo que, lo que yo había... Lo que yo necesitaba. Yo necesitaba que mi hijo naciera así, tranquilo y, y sin, sin interferencias. Qué bonito. Y en, claro, en tu casa has tenido cuatro experiencias y cada una es distinta, ¿verdad? Desde la, distinta. la primera es la, la única en la que nos embarcamos sin tener mmm, sí. mmm, conocimiento de hasta dónde va a llegar la intensidad de las contracciones, eh, si vamos a ser capaces o no, ¿no? En esa primera. También hay una ilusión y una magia especial durante el embarazo, porque no tienes tantas distracciones como si después tienes otros niños a, a tu cargo. Sí, sí. Pero fue, fue una experiencia que no recuerdas como algo súper positivo. Sí, sí, bueno, algo positivo y algo que te que de repente dices, bueno, yo ya puedo con todo en mi vida. O sea, es, es una cosa que te transforma, transforma como, como animal, como mujer, como persona. Y, y yo a partir de ese momento dije, si yo he podido hacer esto... Ya cualquier cosa en la vida la voy a poder con ella. Y, y bueno, el hecho de hecho, luego vivirlo cuatro veces. Es verdad que el segundo parto eh, yo iba con mucho más miedo que el primero. Yo, esto lo digo siempre. O sea, yo el primero iba a algo que como no sabía lo que era, pues bueno, ahí te lanzas Es como cuando te subes a la montaña rusa la primera vez y dices, bueno, venga, voy a ver. Pero de repente, claro, la segunda vez dices, uy, ya, como ya sé lo que es la primera, dices, ya sé que cuando subo voy a bajar a lo loco. <ríe> y un poco a mí me pasó eso. Pues en el segundo yo tenía más miedo. Sobre todo porque el expulsivo del primero había sido muy duro, entonces no quería... Yo, yo todavía recordaba ese dolor. Las contracciones ya no las recordaba para nada, pero el dolor del, del expulsivo sí. Entonces yo solo iba al parto diciendo, Ay, yo no quiero volver a vivir eso, porque para mí eso fue duro. Entonces, bueno, como ya sabes a lo que te enfrentas, pues ya es diferente. Y claro, a mí me decía todo el mundo, bueno, el segundo parto mejor, ¿no? Lo, lo tendrás más controlado. Y yo decía, no, digo, tengo más miedo porque ya sé lo que es. A pesar de que es el momento más bonito de mi vida y, y más increíble, pero bueno, ya sabes el proceso cómo va a ser. Y la verdad es que el parto fue muy parecido. Eh, casi me puse de parto a la misma hora y nacieron casi a la misma hora. O sea, yo, los cuatro han nacido de noche, como buena mamífera que soy. Los cuatro, los cuatro han nacido entre la una de la mañana y las cuatro de la mañana. Y, y fue muy parecido todo el proceso. Eh, pues bueno, estuve en la habitación muy metida, luego me metí un rato en la bañera, luego me salí porque yo no soy nada acuática, entonces yo el expulsivo no me apetece nunca hacerlo en la bañera, y, y fue muy parecido, me volví a la silla de partos, lo más diferente de este parto es que ya tenía un niño de dos años, que hasta ese día, todas las noches de su vida, se había despertado por las noches varias veces a mamá, entonces yo estaba en el salón, en la silla de partos, en el expulsivo, y yo no paraba de decir, hice a ver al peque, hice a ver al peque, porque claro... Yo me imaginaba que se iba a despertar en cualquier momento, y iba a aparecer en el salón, y entonces yo estaba un poco preocupada con esto. Y una de las matronas no hacía más que ir y venía y decía, Raquel, que está dormido. De verdad, está dormido, pero muy dormido, muy profundo, muy tranquilo. Y yo no me lo podía creer porque decía, es que, es que a estas horas normalmente se hubiera levantado ya tres veces a, a comer peta. Entonces yo decía, es que no me lo puedo creer. Y decía, de verdad, créetelo, que está dormido. Y así fue. Yo parí a las dos de la mañana... El bebé no se... O sea, mi hijo de dos años no se despertó en toda la noche hasta las 8 de la mañana. Algo increíble, fue algo increíble. Al día siguiente ya se volvió a despertar todas sus tomas, como siempre. Pero esta noche, nada, o sea, fue algo... Digo, es que ¿cómo pueden saber que tienen que estar, que estar me tiene que dejar parís O sea, increíble. Se despertó a las 8 de la mañana, se encontró allí a su hermana... Me pareció enorme cuando apareció en la habitación, yo dije, ay, qué niño más grande es este. Claro, como había crecido esa noche como un montón. Yo decía, ay, qué grande es, ¿cómo puede ser? Y, y de repente precioso. te das cuenta en dos años cuánto se han transformado, ¿no? Porque otra vez tienes la perspectiva de lo sí, que sí, es. Sí. Es un recién es nacido. Es increíble, ¿no? Es consciente. Y, y bueno, pues un parto así parecido. También y, el expulsivo fue durillo. No, 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 nada que ver, porque yo ya como no lo quería volver a vivir y ya sabía el punto exacto donde tenía que empujar dije vamos sales ya y en dos empujones salió así que fue maravilloso fue muy gracioso porque por la noche yo ya estaba de parto y justo me llamó mi madre y, y habían quedado en su casa por la mañana todos mis hermanos con ella a ir a buscar setas y ella me dijo bueno pues mañana nos queda por setas y tal y dice bueno pues aquí estaremos y digo vale vale bien y yo ya estaba de parto y yo ahí con mis contracciones, intentando que no se me notaran, y, y nada, pues por la mañana, como yo sabía que me habían quedado a las nueve, a por setas llamé a las nueve, y les dije, oye, que en vez de ir a por setas igual venís a conocer a, a la nueva miembro de la familia. Y mi madre, ¿pero qué me dices? ¿Pero cuándo ha nacido? Digo, pues ya ha nacido esta noche, digo, que ayer cuando hablé contigo yo ya estaba de parto. Y mi madre, ¿pero cómo no me lo has dicho? Digo, bueno, pues porque así estaba yo tranquila, y tú también. Y bueno, pues esa fue un poco la anécdota del parto. Y fue muy bonito. Quizá con el tiempo y con las experiencias tu madre ya estaba menos preocupada, no lo sé. ¿cómo... Pues mira, te diré que en el segundo embarazo, hasta yo creo que los siete meses, nunca me preguntó si iba a parir en casa. O sea, era un tema que evadíamos, o sea, cada vez que nos juntábamos la familia era el tema que no se podía hablar, era como, a ver, vamos a hablar de otra cosa. Y ya los siete meses me dijo mi madre, bueno, este ya lo tendrás en el hospital. Esa fue su frase. Y digo, hombre mamá, pues no. Digo, si el primero lo he tenido en casa que suele ser el más duro, digo, pues el segundo, con la buena experiencia que tuve, pues también. Y, y me acuerdo que ella me dijo, bueno, yo si quieres hablo con una matrona de mi hospital, y hablo con ella, y entonces puedes venir a parir al hospital con un parto muy natural, y hablo con ella que no, que no interfiera y no sé qué. Y yo digo, mamá, que no, que no. Entonces, bueno, pues todavía en el segundo la, pues le costó, le costó aceptarlo. Pero bueno, pues ya, bueno, dijo, esto es lo que hay. Y, y lo asimiló y luego es cierto que en el tercer parto bueno, yo ahí ya había cambié de pareja me separé con los niños muy pequeñitos y, y bueno pues tenía otra pareja y esta otra pareja eh, cuando me quedé embarazada por supuesto no le di opción a pensar nada del hospital porque ya sabía que yo había parido en casa a los dos primeros, pues cuando me quedé embarazada evidentemente el tercero iba a hacer en casa y, y me acuerdo que el, él no, no entendía porque yo me llevo muy bien con mi madre y él decía pero cómo no va a estar tu madre en el parto o sea él era algo que no podía concebir decía si es que bueno el un día me acuerdo que me dijo dice es que yo creo que es más importante que esté ella a que esté yo dije yo creo que un parto es algo más de mujeres y tal y cómo no va a estar tu madre dice yo soy como más secundario a que y yo decía no bueno tú también tienes que estar y él decía no no pues tu madre tiene que estar yo lo voy a conseguir no sé qué y él habló mucho con mi madre y y yo, pues no lo tenía muy claro, porque digo, yo no sé si mi madre me va a ayudar o me va a bloquear el día del parto, porque claro, con estas experiencias previas que tenía, ¿no? Y, y claro, él empezó, bueno, pues tiene... Él la convenció un poco diciendo, pues que a nivel organizativo y logístico la necesitábamos. Porque claro teníamos dos niños pequeños y, y nos iba a venir bien. Entonces, a, a, por ahí entró y mi madre dijo, bueno, bueno, pues voy. Y acaso caso es que este tercer parto, pues fue muy distinto... Eh, bueno, yo estaba en otra casa, estaba con otra pareja, tenía dos niños pequeños <coughs> Y iba a estar mi madre Y coincidió que mi madre estaba de bien, mi madre viaja mucho Entonces mi madre estaba de viaje Y mi chico también viaja mucho y estaba de viaje en otro país Y, y yo estaba ahí, que yo, yo decía, yo creo que no sé Y yo digo, a ver si les espera Porque yo digo, a ver, como no les espere, tengo dos niños pequeños Digo, menudo lío que tengo aquí Y bueno, pues fue muy curioso, porque mi chico llegó y, y mi madre llegó a las cuatro horas de llegar, ¿eh? entonces fue a entrar mi madre por la puerta y yo empezar con contracciones, o sea, fue alucinante. O sea, es como que les estuve esperando y cuando ya me relajé y dije, bueno, ya, ya tengo todas las cosas cubiertas, todos los aspectos eh, organizativos y dije, ya puedo parir. Y, y bueno, este parto fue tremendo, fue tremendo. Rápido, intenso. Rapidísimo, fue rapidísimo, o sea... A las 11 de la noche nos fuimos a dar un paseo, era junio, hacía bueno. Nos fuimos a dar un paseo, yo ya hablé con los peques y les dije «Bueno, yo creo que ya van a hacer la hermana mañana». Claro, yo había tenido los dos primeros partos muy largos. Y, y bueno, pues yo recuerdo a mi madre por la noche y la dije, bueno, pues a las 12 de la noche, a la una, la dije «Mamá, vete a la cama». Digo «Porque mañana tienes que estar tú fresca porque yo estaré pariendo». Pues claro, yo empecé por la noche con contracciones Llamé a las matronas, les dije «Bueno, estoy empezando y tal». Y dije, bueno, pues estamos pendientes. Bueno, y fue irse mi madre a la cama, quedarnos Pepe y yo en la habitación tranquilos. Empezó aquello pf, a ir a toda velocidad. Y, y llegó un momento que yo dije, yo tengo que empujar. O sea, ya no puedo esperar más. Eh, me acuerdo Pepe llamando a las matronas diciendo, estamos ya al lado de casa, estamos en cinco minutos. Y yo le dije, bueno, baja por favor, abre la puerta de la calle, déjalo abierto y sube conmigo. Porque entren ellas cuando lleguen. Y digo, yo voy pariendo. Y claro, yo las decía, es que quiero empujar, y ellas me decían por teléfono, pues empuja, si quieres empujar, empuja. Bueno, el caso es que mi madre estaba durmiendo. A ver, mi madre lleva toda la vida trabajando en un hospital. Eh, en ningún momento nos acordamos de ella ni de llamarla, o sea, no la despertamos. Eh, entró la matrona, yo ya estaba con la cabeza afuera, nació mi peque, y, y bueno, es muy gracioso porque teníamos un vídeo puesto ahí a, a ver qué salía, porque claro, no podíamos ni hacerle ni caso... Y, y la tranquilidad de mi chico, que yo le decía, estoy empujando, le dije, sí, 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 estoy viendo la cabeza. Y dice, yo la cojo, no te preocupes. O sea, él era una tranquilidad absoluta que a mí me dio, pues me dio mucha calma. Sí. Y bueno, pues ya te digo, nació el bebé y ya cuando nació y me le puse así en el pecho y, y dije, ahí va mi madre. Y ahí me acordé de mi madre. Y dice, P -p ay si no nos avisaba tu madre. Y entonces, es graciosísimo porque mi madre se la ve aparecer en el vídeo con una cara de sueño diciendo, pero... ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero, cómo? pero si son las dos de la mañana. Pero si no te he oído gritar. Dice mi madre. Digo, pues no he gritado, mamá. Y, y bueno, ese parto fue muy bonito por, por, por lo, lo rápido y lo, y lo curioso que fue todo. Sí. sí. Y, y hablando con tu madre después de esto, <risa> ¿cómo le, le cuadro ¿no? dentro de sus esquemas? Porque a, claro. lo mejor, a lo mejor no hablabais, pero ella también estaría haciendo su proceso. no de que... Hombre, hombre. Mi madre, yo recuerdo a mi madre, ya bueno, ya llegó la matrona, estábamos allí, ya expulsé la placenta, y mi madre decía, pero ¿dónde está la sangre? Y yo esa frase, claro, y le dice, matrona, ¿qué sangre? Hizo, hombre, la sangre del parto. Y dice, bueno, no tiene por qué haber sangre. Y dice, pero bueno, si quieres restregamos un poco la placenta por aquí, para que le veas. Y claro, mi madre decía, es que yo, y dice, es que yo no sabía que se podía parir sin sangre. Y bueno, pues, a ver, mi madre alucinaba, claro, al día siguiente decía, oh, Dice, claro, es que se puede parir de otra manera y tal, pero bueno, yo soy más de parte instrumentalizado, decía, todavía, en el tercer parto. Y ya en el cuarto, pues eh, claro, le dijimos también que por favor viniera, porque ya teníamos tres niños más, entonces cada vez era más necesario. La probabilidad de que alguno te requiera es sí, sí, aunque casi... aunque yo siempre he parido chanta. por la noche y siempre han estado dormidos, pero bueno, el plan B siempre lo tienes que tener organizado. Y el cuarto parto, pues ya fue muy... este fue pues, muy divertido, porque... Eh, fue de locos porque claro, yo tenía tres niños pequeños estaba mi madre también en casa también para ir por la noche pues también, pues a las 11 yo ya dije, esto ya va rápido bueno, pues se fueron los peques a la cama mi madre se encargó de ellos eh, fueron viniendo las matronas vivía por aquel entonces una sobrina nuestra de 18 años en casa entonces ella también quería ver el parto yo le dije, pues por supuesto, y además ella hacía fotos entonces le dije, bueno, pues haz alguna foto bueno, fue un poco de locos porque éramos un montón de gente en casa. O sea, esto de la intimidad del parto en casa, pues aquí era todo lo contrario. Pero bueno, como yo estaba a gusto con todos, pues yo estaba bien. Y, y el momento del expulsivo, pues estaban las matronas. Una de las matronas que venía, que era la primera vez que vivía un parto en casa. Y estaba pues mi chico, estaba mi madre. Mi hija, la segunda, eh, se despertó justo en el expulsivo. Y ella quería ver el parto. De hecho, ella desde... Pequeña siempre ha querido ser matrona y ahora que ella está encaminando sus estudios los está encaminando hacia allí. Y, y bueno, el expulsivo de este parto fue tremendo porque estábamos en la habitación, pues, ocho personas. Y yo, este le, bueno, eh, paría cuatro patas. Entonces, claro, yo no les veía porque yo estaba a cuatro patas y les tenía a todos detrás. Pero claro, yo sabía que había un montón de gente allí y mi hija, pues, mi hija tenía seis años. Mi hija estaba con mi madre, ahí acompañada, y fue muy bonito. Y fue muy gracioso porque yo estaba ahí empujando y empezó a salir la cabeza y decía a mi hija, bueno, esta frase es que no se me olvidará, dice, ¿pero qué es eso? Si parece un coco. <risa> y mira, es que me hizo una gracia que digo yo, ¿pero cómo voy a parir así con estas risas? Y, y bueno, claro, luego empezó a salir líquido y decía, ay, correr ayudarla, ayudarla que se ahoga el bebé, decía ella. Y claro, las matronas explicándole y tal. Y bueno, pues el expulsivo fue pues en familia completamente, porque ahí sí que estuvo mi madre, estuvo mi sobrina, estuvo mi hija, las matronas, o sea, era aquello una fiesta y, y para mí fue precioso, o sea ya cuando, cuando ya salió el bebé y ya le cogí y vi allí a toda mi familia, mi madre, una cara de emoción pues fue muy bonito, muy bonito. y yo sé que para mi madre pues también o sea, el poder acompañarme mi madre estuvo conmigo en las contracciones este cuarto parto ya estuvo presente ya no, no dijo bueno, me voy a la cama que no quiero saber nada de esto no. ya aquí estuvo y fue, bueno, pues, pues una pasada. Para mí este cuarto parto pues, fue muy especial. Y para mi hija, pues imagínate, mi hija ahora tiene, va a hacer 17 años y ha visto nacer a su hermano. Y bueno, lo tiene ahí grabado eh, a fuego para siempre. Sí, sí, sí. Qué, qué bonito es eso de que se pueda compartir con, con los niños, ¿no? con naturalidad, porque precisamente vivimos tan desconectadas de, de este gran evento vital, sí. porque no lo hemos visto nunca, más que en unas películas que, que lo, lo muestran de una forma que no, que no que es. No es. Yo, yo siempre digo, ¿eh? bueno, yo después más tarde he estado dos años con un, con un equipo de matronas acompañando partos en casa, y yo les digo a todas las mujeres, digo, yo creo que todas las personas tendríamos que ver parir a una mujer, porque es algo increíble. O sea, no, no ver tus partos, vivir tus partos, sino ver a otra mujer parir, es algo que te, que te cambia, te cambia la vida, te transforma. Entonces, pues lo que dices también, los niños, a ver, yo creo que, que es que todo hay que vivirlo con naturalidad, la vida, la muerte, a los niños hay que mostrárselo como es. Entonces, para mí es un lujo que mis hijos hayan podido vivir mis partos así. Pues es un lujo. Y para ella también. O sea, yo recuerdo a su profesora... Claro, eh, mi hijo nació el 10 de septiembre. Y claro, el día siguiente empezaban las clases. No fue nadie a clase, claro, en mi casa. Porque la fiesta estaba en casa. Y, y cuando fueron a los dos días al cole... Claro, me llamó la profesora, yo fui con el bebé colgado aquí en la bandolera y, y, y me dice, oye, perdona y tal. Y dice, claro, es que me ha dicho tu hija que ayer no vino a clase porque estuvo viendo nacer a su hermano. Y dice, ya le he dicho que eso no puede ser, que como, que, que habrá nacido pero que no lo ha podido ver. Y dice, pero claro, me ha empezado a contar el parto y, y es que me lo ha contado con tantas señales que yo digo, jolín que pues sí te parece que lo ha visto. Y claro, digo, sí, sí que lo ha visto porque ha nacido en casa y tal. Y la profesora me miraba como anonadada Decía, ¿qué has parido en casa? Y que tu hija ha visto el parto Y bueno, pues alucinaba, claro Digo, pues sí digo Y dice, no, no me lo ha contado, tranquila Que tampoco la he visto traumatizada Digo, a ver, es que un parto no es un trauma O sea, un trauma puede ser que tu madre se vaya dos días de casa Y vuelva con un bebé Que no sabes ni de dónde viene ni qué ha pasado Y encima has estado separada de tu madre Pero ver parir es, es Es como se lo muestres tú al final O sea, si tú lo vives con naturalidad Y se lo enseñas con naturalidad Ellos entenderán que un parto es algo natural Seguro que de cada parto te quedas con alguna lección, ¿no? Porque los niños sí. también nos enseñan lecciones todo el tiempo y, y la primera es, puede ser en cómo nacen, sí. una de tantas. Así mirando atrás ¿no? y viendo los cuatro y la evolución que tú has hecho, cuéntame ¿qué, qué lección te llevaste de cada uno de ellos.
1: Pues mira, la primera
0: lección que me llevo es que cada uno es una persona distinta y... Y cada parto es distinto. O sea, no, no se puede generalizar hablando de partos porque es imposible. Y cada bebé, mmm, pues, pues ya naces con un carácter, nace con, de una manera. Entonces, yo mis cuatro partos, aunque han tenido muchos puntos en común, todos han sido muy distintos. Y todos todos mis bebés, nada más nacer, son diferentes. O sea, yo les he visto ya un carácter diferente eh, entonces, bueno, y siguen siendo muy diferentes. Yo tengo cuatro hijos y de verdad es que los cuatro son súper diferentes. Y, 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 luego y luego les vas conociendo la personalidad y a menudo sí, miras sí. atrás al parto y dices, sí, 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 como que le pega, ¿no? Le sí, pega sí, que me de esta vamos, manera. Completamente. Yo, por ejemplo, mi hija tercera, que es la que nació a todo correr, pues es, sigue a todo correr por la vida. Es un cohete. Es hipercreativa, va bien y de repente está haciendo esto de repente está haciendo lo otro. Y yo digo, si es que ella nació así. Ya no hacía así, es que no... Es que es así, vamos, influye mucho. influye mucho el parto en eh, cómo somos o cómo somos en el parto, ¿no? Lo tengo muy claro ahí qué es lo que influye en qué, pero sí. sí y, y el aprendizaje que te lleva... Yo me llevo de todos que, que somos súper poderosas. O sea, es alucinante. O sea, poder parir es alucinante. Y, y es un regalo. O sea, yo, yo es que pariría todos los días. Es algo que, que se echa de menos. Yo, cuando hay mujeres, no ir a trabajo con mujeres embarazadas y algunas te dice, Ay, es que me da una pereza, me da un miedo el parto. Y yo digo, ojo, digo, ya paro yo por ti. Digo, a mí me encantaría. O sea, me parece lo más salvaje que he vivido en mi vida y lo más bonito. No, bueno, estoy, ya, estoy deseando poder vivir los partos de mis hijas <ríe> y poderlas acompañar porque me parecería un, una preciosidad. Eso sí que sería un regalo. Y Raquel, sí, sí. en tu caso, ¿cuándo fue que hiciste esta redirección profesional? Que ahora trabajas en el hospital y trabajas acompañando a mujeres. Pues fue después de tener a mi cuarto hijo. Eh, bueno, yo siempre he estado metida en el mundo de la maternidad, de la lactancia. Soy asesora de lactancia. Siempre, bueno, pues a raíz de tener a mis hijos, como esto se ha convertido en una pasión, pues siempre he estado metida en este mundo. Y, y empecé a trabajar con un grupo de matronas acompañando partos en casa. Y bueno, pues a partir de ahí dije, bueno, me a sacar un título sanitario, entonces me formé. Como, como técnico de cuidados de enfermería, con mis cuatro hijos. Y bueno, pues lo compaginé, lo saqué y sin ninguna intención de trabajar en un hospital, sino, bueno, pues dedicarme profesionalmente al mundo de la maternidad. Eh, y bueno, a eso me dediqué. Empecé a acompañar a mamás, empecé a bueno, pues asesorar, a pues hacer este tipo de trabajo. Pero llegó la pandemia... Entonces bueno, yo el local que tenía pues lo cerré como todo el mundo y bueno pues yo sabía que hacía falta ir al hospital, que estaban desbordadas y yo llamé, eh, pues llamé un 23 de marzo de aquel momento y dije bueno, estoy disponible, si me necesitáis para algo, dijeron pues eh, por favor ven y bueno pues si sí, yo llamé a las 10 de la mañana, a las 10 de la noche estaba entrando en un covid que habían montado así de urgencia, porque hacían falta más de las que había en este hospital. Entonces, bueno, pues, pues entré allí así, eso sí que me daba susto. Imagínate, yo nunca había trabajado en un hospital y de repente me encuentro en una UCI COVID trabajando a las 10 de la noche. Entonces, bueno, pues fue un, algo muy, bestio, muy bestial, pero me enganchó, me enganchó. Y bueno, pues eh, desde ahí he trabajado pues, siempre en los servicios especiales, en la UCI, en la REA... Y bueno, pues es un trabajo que, me, que me, ha sido un descubrimiento, ha sido un descubrimiento. Es lo que te digo, si, si, si podemos parir, podemos con todo. Y bueno, pues pude, pude con esta experiencia tan dura y, ¿Y se si me ha hecho función, crecer... Sí. Sí, Perdona, sí. sí, pero iba a decir que se hace una función, o sea, los hospitales hacen una función súper importante ahí, yo creo que quedó incluso más claro de lo que deberíamos tenerlo siempre, sí. pero hacen una función súper importante que no quiere decir que, que parir en casa o querer ¿Sí? vivirlo sin intervención médica quite el espacio donde los sanitarios hacen una función imprescindible y donde no se puede Eso sustituir es. con otra cosa. Es. Eso es, yo, a ver... La, la ciencia, la medicina y los hospitales están para cuando se necesitan, yo lo tengo claro, y si yo en alguno de mis partos hubiera tenido que ir a un hospital, lo tenía súper asumido, Era algo que yo me había trabajado mucho, que cuando hace falta hay que ir y ya está, entonces bueno, pues yo ahora mismo compagino estos estos dos trabajos y, y los dos me gustan mucho y, y bueno, pues ahí dio el giro mi, mi carrera, no mi, mi carrera profesional Jamás en la vida pensé que yo iba a estar trabajando en una UCI. O sea, jamás. Jamás de los jamases. ¿Y en Burgos, en estos 17 años, has visto como que haya habido una evolución y que hay más comunidad de, de mujeres que buscan un, un parto en casa o un parto respetado, no intervenido, etcétera? Sí, hombre, yo lo que he visto mucho en Burgos es la evolución del trabajo dentro del hospital. De hace 17 años ahora, pues no tiene nada que ver. Ahora hay partos mucho más humanos... Es verdad que el equipo de matronas se ha renovado, hay matronas jóvenes, matronas con otro, otro punto de vista. Queda mucho por hacer, muchísimo por hacer, pero es verdad que vamos dando pasos y eso sí que lo veo. Yo que estoy en contacto con mamás, pues, hombre, eh, los partos que me cuentan hoy no tienen nada que ver a los partos que me contaban hace 15 años. A veces te cuentan partos pues, mucho más humanos, mucho más naturalizados, eh, pero bueno, queda, queda trabajo, por supuesto. Y... Y, y lo que me dices un poco ya de fuera, ¿no? Eh, yo creo que en Burgos siempre hemos buscado mucho la tribu, las mujeres. Y, y quien busca, encuentra. O sea, siempre ha habido... Yo siempre he estado en, en muchos grupos de madres, en, en muchos sitios, en asociaciones de lactancia, en hospitales que yo misma he llevado grupos de lactancia y ahí salen grupitos de madres que ya pues van haciendo cosas juntas fuera de los grupos. Hay mucha necesidad. O sea, yo, por ejemplo, ahora... Eh, llevo un grupo de, de crianza en una escuela y, y es una maravilla o sea, es, que, es que esos jueves para nosotras son, son necesarios yo me levanto los jueves y digo ay qué bien el grupo de crianza y llegamos allí y las mamás es que estamos tan bien tan a gusto, es que es una necesidad entonces yo creo que eso siempre lo ha habido y, y si lo necesitas al final encuentras tu, tu huequito con tus madres que te entienden pero vamos es que lo necesitamos las mujeres necesitamos estar juntas, compartir nuestras crianzas, eh, escucharnos y entendernos y sentirnos acogidas. Y es que así es todo mucho más fácil. Me ha encantado escucharte Raquel y, y antes de terminar sí que me gustaría, para aquellas mujeres que escuchan este podcast que pueden haber tenido una primera experiencia de parto, que no fue como ellas quisieron o que la recuerdan pues, de alguna forma con un poco de desasosiego, o con, sí. con, que les ha generado miedo y que pueden estar pensando en un segundo embarazo o, o están embarazadas ya preparándose para el segundo parto. Para ellas, ¿qué, qué les dirías que, que, que a ti te ayudó en esa circunstancia o que te hubiese gustado que te dijeran a ti? Pues yo les diría que, que cada parto y cada embarazo es único. Entonces, que el hecho de que hayan tenido una experiencia pues bueno, negativa, por decirlo de alguna manera, no quiere decir que la segunda lo vaya a ser, o sea, que individualicen y sobre todo que busquen apoyos de, de mujeres que las relajen, que las tranquilicen y que les den mmm, cosas positivas, que, que lean relatos de partos bonitos, que vean vídeos, hay vídeos de partos preciosos, que te rodees de cosas positivas y bonitas, que busques una, una tribu, que busques un grupo de crianza donde puedas ir. Yo siempre les digo embarazadas, venís a los grupos de crianza porque aprendéis mucho y las madres, eh, a ver, tienen mucha sensibilidad. Entonces, si una mamá en un grupo de crianza ha tenido una experiencia negativa, estando en embarazada solo va a contar lo bueno. También necesitamos nutrirnos de cosas positivas. Entonces, bueno, que, que se nutran de, de todo su alrededor, que se nutran... De cosas buenas, de lo que ellas buscan, de lo que ellas quieren que se, que se convierta y se transforme en su embarazo y su parto. Y para las que están en Burgos, ¿tienes una página web o algún sitio donde pueden contactar sí. contigo? Sí, me pueden, me pueden encontrar en, en Matria Burgos, en mi Instagram, y ahí voy, voy poniendo un poco de todo lo que hago. Me quedo como encantada, ¿no? Recordar los partos, oh, qué bonito es, qué bonito es, deberíamos... Deberíamos juntarnos las mujeres también y hacer grupos de hablar de nuestros partos, porque es verdad que es algo que nos gusta y que nos... O sea, yo ahora mismo tengo una... No me podéis ver, pero tengo una sonrisa en la cara y, y tengo, voy a estar todo el día como en una nube.